0: Mari, Marí, este, vos sabés que yo estoy gratamente sorprendida, y, pero subrayame sorprendida, ¿no? Y entre comillas, sorprendida de verdad, onda mandíbula contra el piso, de la cantidad de, de, de veces que la gente vio y compartió nuestro último video.
1: ¿Nuestro ¿Vos tí, video te cuenta? último karaoke, que es que no soy un diccionario ambulante, yo lo no hicimos tipo no, en tres segundos.
0: Sí, no, no, no sé si entre segundos El video pero con medio menos así.
1: producción igual Fue el sí. con menos producción
0: Sí, sí, yo igual te quiero contar que puse eh, La cámara En un silloncito arriba de una caja En el patio Y le canté a la cámara como Una hora y media más o menos Hasta que quedara algo decente Igual no era re decente tampoco este, y, <risa> Pero bueno, es más o menos Como hacemos los videos, siempre hacemos la cosa en joda Digo, la idea es como reírnos de la persona Cacer, jodas
1: joda para reír Sí, y, ve,
0: el, y tuvo muy buena repercusión porque se ve que, eh, por lo que yo estuve viendo, lo compartieron también profes de inglés que se sintieron muy identificados. <ríe> He visto gente que lo compartió en portugués incluso. Eh, y fue re loco porque, bueno, para el que no lo vio, bueno, marche, mírelo. Pero <ríe> pusimos algunos amigos adelante y uno de mis amigos tiene una prima en Suiza, me parece, sí en Suiza, que le dijo, ¡Ay, acabo de verte en este video! O sea, y no es que él se lo compartió. <risa> Esas cosas que tiene la...
1: ¿No? La cosa digital. Bueno, la cuestión es que el video llegó un montón de lados muchas, y la un montón de gente como nos dio sabemos si nos ponía contentas o nerviosas o qué, sí. que tanta gente vio ese video donde nos estamos, estamos haciendo el ridículo, sí. pero con, eh, con eso cae aparejado, bueno, un montón de gente nos puso like y nos mandó cosas graciosas y lindas y estaba buenísima, sí. pero también tuvimos a un par de haters.
0: Sí, y yo para mí yo no sé qué opinan ustedes, pero para mí cuando uno tiene un hater es famoso ya. Ya está.
1: Ya está. We made Listo.
0: it. Yo. We made it. We made it. Yo la llamé a mi mamá le dije, mira mamá Llegué, llegué, ya está Listo, ahora puedo morir tranquila Y no fue un solo hater, fueron varios Varios wow,
1: wow, este, tío, Gente ofendida Un par de haters ahí por Facebook y otro por Twitter
0: Incluso <risa> Incluso nosotros tenemos en la página de Facebook Te informa que cuántas personas lo compartieron Y si vos empezás a seguir los hilos Incluso se comieron los haters Algunos que compartieron Ni siquiera nos llegaron a nosotros O sea, se comieron las quejas otros Como ay, ay, usted, ay, no sé qué A mí me llamó mucho la atención un señor Digo señor porque tenía un, eh, Nombre de hombre Capaz que es un chico joven, no tengo idea eh, Que puso Veo, noto la influencia de las Flos Mareae. Pero igual les puse me gusta. Bueno. Si alguien conoce a este grupo, así se escribe: Flos, pongan en YouTube, Flos Maríae. Después me cuentan. Eh, yo, eh, no, yo acabo de verlo en
1: Canción Viva el Papa y sí, realmente, como no tiene desperdicios. No tienen desperdicios, yo
0: las he visto, eh, no, no tengo influencia. La realidad es que no, no, creo, no creo que tengamos influencia porque ellas básicamente. Son las que las veo,
1: así que no
0: primero que cantan en serio, o sea, no están riéndose de nada, o sea, ojo, y las canciones son de religión, o sea, viva el papa, amén, sí, sí, amén, terminan los, los estribillos a veces, eh, o sea, bueno, pero nos vio parecido a los Flos María, las Flos Maria tienen como un millón de seguidores, así que no estamos tan mal, y no, nos ganamos un me gusta con ese señor semi-hater, ¿Eh? ¿qué tal? A mí me parece, esto me parece un mundo como fascinante,
1: mis amigos están recopados. Es muy fuerte, ¿no? la, la gente que se lo toma como re en serio. Hubo uno que se ofendió en Twitter de tipo, bueno, pero sí. si no quieren ayudar diciendo lo que saben, son malas personas. Como, what Sí, lo que pasa mucho con en
0: el mundo digital es el, el problemita de la literalidad. Hay mucho problemita. Claro. Mucha persona claro. que sufre de literalidad extrema. Yo creo que vamos a tener que empezar a. De, debería haber es alguna especialidad afección. médica. Que sea literal... ¿Qué podría ser? ¿El literalólogo, ¿no? El literaciólogo, no sé. Eh, un médico que trate a la gente que no registra. Los contextos, chicos, los contextos, fíjense. Fíjense cómo viene la mano. Bueno, en fin, nada. Lo, lo interesante es haber llegado a muchos profesionales como nosotros que, que les pasa lo mismo,
1: nada más. Bueno, que se pueden reír un rato sí, con nosotros. Sí. Por eso hacemos los karaoques, para reírnos juntos. Sí. No para que. Y es no porque para estamos un poquito mal para... de la
0: cabeza también nosotros. Porque, de verdad
1: que... Bueno, sí. Bueno. También, también estamos. Estamos un, un poquito
0: sueltas. <risa> A nosotros nos manda, el, nos manda el psicólogo, nos dice, chicas, chicas, no tienen que trabajar tanto, tienen que hacer un poco de huevadas. Y ahí vamos. No sé, no sé.
1: Y ahí vamos, hacemos los sí. videos karaoke. Y ahí.
0: Bueno. <risa> Bueno, qué divertido. Este, ahora pasemos a un tema más serio, Marina, por favor. Por favor bueno, no tan vamos serio. a
1: localizar aplicaciones de una vez por todas, Pau.
0: Por favor, dale.
1: Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Ángel Domínguez. Él estudió diseño gráfico publicitario y trabajó como diseñador gráfico y desarrollador web durante 10 años. Cuando el trabajo de diseño decayó, Intentó aprovechar su pasión por el inglés para ganarse la vida como traductor, hasta que en 2010 finalmente empezó a trabajar tiempo completo como traductor autónomo. Obtuvo la certificación Deep Trans de inglés a español y el diploma de subtitulado por la Universidad Autónoma de Barcelona. En este tiempo ha traducido libros sobre diseño, anuncios de televisión, webs de empresas, etc. Ha localizado más de 100 aplicaciones y juegos, especialmente para iPhone y Mac ha tenido la suerte de traducir para empresas como Cartoon Network, Apple, IBM y Native Instruments En estos 10 años de profesión, le han sido de gran ayuda sus anteriores estudios y aficiones tanto para sacar adelante ciertos proyectos como para conseguir clientes Ángel, es un placer tenerte aquí con nosotras en Pantuflas
2: Bienvenido para mí, para mí también, muchas gracias
0: ¿Estás ahí vos también con tus pantuflas o tus zapatillas o no? por
2: supuesto que sí. Ajá,
0: ah, menos no, mal. Es como una segunda piel para mí. Y sí, es como claro, un claro,
2: segundo pie. <ríe>
0: <ríe> ¿Dónde estás, Ángel, eh, geográficamente?
2: Pues no estoy preguntas. en el sureste de España, en un pueblecillo que se llama Albox. Ajá. Y de hecho nos hemos mudado hace un par de meses, hasta ah. hace poco estábamos también cerca de aquí, un sitio que se llama Lorca y que todavía hecho de menos. Pero sí, bueno, aquí amoldándonos sí. al nuevo sitio
0: Mira vos, o sea que hoy estamos triangulando Los Ángeles, Buenos Aires, al Bots. Al Bots? o fíjate.
2: al box, no sé si lo dije bien. Al... <risa>
0: <risa> Muy bien, excelente eh, Bueno, Ángel, nos interesa mucho tu experiencia traduciendo aplicaciones Bueno, Muy como le, te conté en el off Porque le vamos a contar a la gente eh, Mira, eh, Nosotros en general andamos siempre pescando Algún traductor, traductora que haga algo que, que no conocemos, alguna que tenga alguna especialidad que no conocemos. Muy y bien. nos llamó mucho la atención eh, tu experiencia, tu vasta experiencia con aplicaciones, eh, así que por eso te pescamos <risa>
1: por la red, estoqueando. <risa> 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 en, en tu Twitter tenés un mensajito que dice English to Spanish, audiovisual translator, I probably translated one of the apps on your phone. Exacto. Probablemente sí. traduje una de las aplicaciones de tu teléfono, claro. Sí, sí, sí. Nos encantó ese,
0: ese, ese catchphrase marketinero, nos pareció muy lindo. Bueno, bueno, ¿cómo, bueno. ¿Cómo llegaste a, a este nicho dentro de, de la especialidad de la traducción?
2: Pues, uh, como habías comentado antes en la bio, parte de mi experiencia anterior, porque yo empecé en el mundo profesional al principio yo quería dedicarme a la programación hice mm. un par de años de ingeniería informática en la universidad pero era un momento complicado y al final lo, lo acabé dejando pero después en mi trabajo de diseño hice cosas relacionadas con la programación y el desarrollo web y por suerte encontré a un cliente maravilloso en Alemania mm -hmm. que estaba buscando a alguien tan con un perfil tan extraño particular como el mío y tú fuera tan friki de la informática y que se interesara tanto por eso y ese ha sido el principal cliente con el que he estado trabajando en este tipo de, de tareas ah, mira. y bueno, ya te digo, esto ha sido desde 2011 con este cliente y todavía estamos ¡Wow! un ¡Montón! Amén de otros clientes, ¿no? También eh, de este tipo de, de trabajos de localización. Pero
0: Claro, y aparte de 2011 hasta acá, lo que han crecido las apps es monumental.
2: Claro, sí, También. es tremendo, tremendo. De hecho, sí. eh, me acuerdo que hace unos años Apple sacó una página para hacerse autobombo eh, uh -huh. presumiendo de... Hemos creado no sé cuántos miles de puestos de trabajo estas cosas que parecen un poco vacías, ¿no? Para, simplemente para presumir. Pero claro, yo veía esa página y yo pensaba, pues que yo soy una de esas personas, porque <risa> sí, claro. mi, mi labor principalmente se centra en, en el software para iPhone y para Mac, así bueno. que... O sea que directamente parte... cuando
1: preguntas dónde trabajas vos, directamente en Apple, no o para Apple Casi,
2: ca <risa> he hecho cosas no, para Apple no, porque estábamos
1: que... hablando del autobombo, a lo mejor decías directamente en Apple como para impresionar a la gente ¿viste? no tienen por qué saber que es traductor autónomo
2: bueno, técnicamente he hecho cosas para Apple pero pero te, te puedes imaginar la cantidad de contratos de confidencialidad que hay pero con sí. mi firma imagínate con, 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 con buenas Apple Ay,
0: con esa gente así como tan, 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 tan tan, tan, tan grosa, porque ella es una de las empresas sí. más, más top Sí.
1: pero mi hijo de seis años la reconoce Estaba escri... el otro día armó una computadora, laptop se armó con una página y se armó el teclado, se lo dibujó el teclado todo y en la parte de atrás hizo el dibujito de la, man... de la manzanita me mi dice, madre. esta es la, la manzanita, la marca de la computadora <risa> me impresionó cómo, cómo hasta la marca llegó a un niño tan chico madre mía, y bueno. se ha
2: convertido en un fenómeno cultural desde luego sí,
0: sí. totalmente, está por todos lados además Mari. Sí, Además, igual. ¿y cuál es, cuáles son los desafíos de este tipo de traducciones? que, que podrías? De... Yo me imagino un montón, pero bueno, vos sos el que sabe. Eh,
2: pues los primeros que me vienen a la cabeza, sobre todo la limitación de espacio. Uh -huh. eh, porque ya sabéis que el, los textos en español pues, crecen sobre el original en inglés un 20% más o menos. Sí. Y estamos hablando de software para unas pantallas pequeñitas. Las que tienes un botón que a lo mejor caben 15 caracteres, con suerte. Entonces, tienes que a veces te las ves y te las deseas. Claro.
1: Y, y, ¿Y tendés a usar abreviaciones o tratás de evitarlas?
2: No, siempre que puedo la, las evito. Sí, no, son feas. Las tengo como sí. la vara verde. Sí, sí, sí. A, a veces no hay más remedio. De hecho, ayer un cliente me, me comentaba, mira, esto no cabía en esta etiqueta, así que... ¿Qué te parece si abreviamos? Al final puse otra cosa porque mm. eh, funcionaba un poquito mejor que las abreviaciones. De, de todos modos, ese es uno de los problemas, ¿eh? Sí, Porque, claro. si, porque hay más historias. A veces eh, te encuentras frases sin contexto, que es lo típico. Uf. No hay comentarios del desarrollador. Entonces, si tú te encuentras eh, la palabra ingresada de y luego una variable, entonces, ¿qué es el claro, de? ¿Cómo lo ver, traduces? No. El, la, los, las... Eh, o a veces el desarrollador no ha hecho la parte que se llama internacionalización, que es preparar la aplicación para que las, los textos que aparecen, que suelen llevar contenido variable, eh, se adapten a distintos idiomas. Entonces, eh, no han previsto que una cosa pueda ser eh, femenina o masculina. Para. Entonces, bueno, hay trucos, hay cosas que podemos hacer para... Eludir esos problemas, pero no siempre funciona. A veces tenemos que recurrir al masculino universal que, en fin, pues qué remedio, ¿no? Porque claro. no podemos luchar contra todo. <risa> Nos
1: imaginamos sí, igual que, que el contexto, como que es importantísimo, ¿no? En, en este tipo de trabajo. ¿Te dan, te dan acceso al app para que estés traduciendo mientras vas navegando el app?
2: O pues eso eh, es muy raro que lo serio. hagan y de hecho la, esta empresa con la que, te, que os comentaba antes eh, se especializa mucho en eso eh, ponen mucha atención en eso y convencen al cliente final de que nos dé acceso a versiones de prueba de las claro, aplicaciones, una o sea, que es demo, rarísima beta, con otros clientes claro. mm. eh, y eso es lo pues, normalmente ya te digo es rarísimo pero supone una ventaja enorme, sí. porque estás viendo in situ como en qué sitio y en qué después de qué acción va a aparecer el texto
1: claro. eh,
2: yo creo todavía hay margen para mejorar mucho creo yo, tecnológicamente pero ya te digo, esto es los que menos en general te dan a lo mejor una, un documento de Excel con varias <risas> columnas, en una el texto en inglés en otra el destino, con suerte algunos comentarios y la aplicación despídete de, de verla, a veces mm. ni siquiera hay una ronda de revisión lingüística o de validación claro eso te para echar a un vistazo a ver si se salen todos los textos que has traducido, si no cabe ni uno solo y hay que cambiarlo, pues a, veces no, a veces ni eso
0: mm. Claro, yo te iba a preguntar eso porque capaz que, no sé, una vez que ya está todo listo podés hacer una, una prueba y decir, no, bueno, cambiar esto, aquello, pero no, salen así y la gente lo a veces igual. sí se hace
2: pero pero es el, la, son las veces que menos verdaderamente claro. y esto también pasa cuando estás traduciendo con los videojuegos pasa lo mismo claro. eh, a veces sí. tienes más información si te pones tú a investigar en la prensa uh
1: -huh. si se
2: ha eh, esparcido algún rumor sobre lo que estás traduciendo y tienes acceso a alguna captura de pantalla que han robado de alguna conferencia porque el cliente a lo mejor no te da nada claro eh, <risa> No, qué bárbaro. Y qué, qué... Al final la calidad, perdón que te interrumpa, sí, al final ah. la calidad en parte depende también de, de lo que se involucre el cliente porque nosotros tampoco podemos hacer milagros con lo que nos dan bastante, yo creo ah. que bastante hacen, hacemos los que nos dedicamos a la localización. Claro, claro. Sí,
1: los invitamos a escuchar también nuestra canción de karaoke, sí. Give Me Context, Client. No.
0: Sí. <risa> sí, sí, porque el tema del contexto se la da hoy, en varios,
1: varios casos. Sí.
0: Es tremendo, sí, es tremendo.
2: Yo creo que esa es la palabra que más pronunciamos los traductores. ¿eh? Give Me Context. Sí. Sí. sí,
0: por favor, rogamos, rogamos contexto <ríe> ¿Y con qué tipos de clientes trabajas? O sea, no sé si es que se trata mucho de, de, de empresas chicas o grandes o startups o son este, intermediarios.
2: Normalmente con agencias, Ajá. porque los desarrolladores, incluso desarrolladores de independientes, uh -huh. alguien que que tiene un ordenador portátil y trabaja en su habitación y quiere sacar una aplicación porque ha tenido una idea fantástica, uh -huh. eh, normalmente no tienen los conocimientos ni el tiempo para ponerse a buscar traductores especializados de los idiomas a los que le interesa. Claro. Entonces una agencia les da esa seguridad. Y si, y si están especializados en localización, de hecho, eh, no sé si todavía está, pero hasta no hace mucho Apple tenía una... Una página en la que recomendaba una serie de agencias uh, claro. para los posibles los desarrolladores que estuvieran interesados. Claro. Entonces, eh, si, con que necesites lo, los típicos idiomas de eh, francés, italiano, alemán y español. Uh -huh que son muy típicos, ¿no? Esa, esa, ese grupo. Uh -huh. Si quieres localizar tu aplicación en esos cuatro idiomas, eh, buscar un profesional que, para cada idioma y luego saber sí, si sí. puedes confiar en él, si tiene experiencia, mucho tiempo. Entonces, una agencia le soluciona eso a, a los desarrolladores. Claro. Tanto si son pequeños como si son grandes. Entonces, casi exclusivamente a través de, de agencias.
0: Claro, claro. Sí, porque además eh, se me hace que tampoco... Quizás el desarrollador no sé hasta dónde tiene conciencia de la importancia de la localización. Una agencia ya entiende más o menos lo que se necesita. Pero por ahí claro, una agencia estás... les
2: puede asesorar. Y no, y no solamente, claro. incluso va más allá, porque hoy en día hay otra cosa muy importante que es la accesibilidad. Uh -huh. Y los dispositivos de Apple, ahora me voy a poner en plan comercial de Apple, <risa> <risa> pero tienen funciones de accesibilidad muy, muy, muy buenas y que verdaderamente no son difíciles de implementar en la traducción, ¿no? claro. o sea, en, en una localización. Entonces, eh, a lo mejor el desarrollador ni siquiera es consciente de eso y una agencia que controle bastante el tema les puede, pueden causar por el buen camino, vaya. Claro, 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 tal cual.
1: Y a veces estás a cargo del testeo, del control de calidad final, eh, o sea, ¿te, te toca hacer el testing de las apps o, o es normalmente alguien del lado del cliente que lo hace.
2: Eh, con, este, con esta empresa, esta agencia alemana eh, con la que llevo ya desde 2011, en muchos casos sí hay una ronda de, de testeo lingüístico. Sí. Eh, eh, igual que te, en, en muchos de los proyectos tienes un, una versión beta de prueba de la aplicación para que vean las cosas en su contexto cuando han incorporado la, los textos traducidos. Eh, pues te, te envían otra actualización y puedes comprobar. Y nuevamente te indican comprueba estas 7 u 8 pantallas que son las que ellos creen que pueden tener más problemas y hace esta serie de cosas a ver si se rompe, a ver si se ven las cosas mal. Y entonces. Claro. Pero, es, pero es raro, ¿eh? es raro que haya. Claro. Es raro que haya esa ronda. A veces he traducido algún videojuego con no sé 20.000 palabras, 30.000 palabras y no he, el, el videojuego no ha pasado por mis manos jamás hasta que lo he visto en alguna tienda y lo he comprado <risa> y claro la... No sé si sí, todos los textos cabían, sí, porque no había acceso a eso y no había una ronda de, de,
0: de testeo. ¿Y te pasó, te pasó de ir a buscarte un juego, ver tu traducción y querer matarte porque no tenías contexto y algo quedó mal? ¿Te pasó de darte bueno. las pantuflas contra la pared?
2: <risa> me ha pasado, me ha pasado alguna.
0: Sí. Me imagino, me imagino, porque es muy difícil. O sea, a veces uno puede tener mucha experiencia muchos muchos
2: trucos pero qué sé yo eh, hay que jugar a, a veces hay que jugar a ser adivino ¿Sí? sobre todo si, el, si los calendarios de entrega son apretadísimos claro. eh, a, a veces el cliente qué pasa a veces los clientes ni siquiera responden a todas las, las
0: preguntas.
2: preguntas que se les plantean todas las dudas sí. entonces eh, pues a veces tenemos que jugar a ser adivinos y elegir Tirar por el camino de en medio y elegir por la opción que creemos que pueda funcionar. Que puede andar, claro.
0: Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de la traducción
2: de apps? Me gusta mucho eh, la variedad porque uh -huh. he traducido cosas desde... Me acuerdo de una, una aplicación que... Eh, reproducía sonidos relajantes para dormirse
1: Ay, qué lindo <risa> esta,
2: <risa> una cosa para, cuando yo me llegó el proyecto eh, pero esto, que quedé así, pero esto qué es <risa> una cosa muy, muy inusual ¿no? Y, y luego me gustó mucho la verdad es que era muy interesante Y, uh -huh. o sea, no solamente eso sino son cosas muy útiles, hay aplicaciones que yo he localizado y uso a diario Ah, mira. Una seguridad, por ejemplo, eh, propósito para recordar a todo el mundo que a copias de seguridad nunca hay suficientes copias de seguridad. Eh, es una aplicación de gestión de proyectos, eh, alguna llegas a usarla y pues casi que casi que te, te enamoras de esas aplicaciones porque las has creado tú en parte, ¿no? Entonces, claro tienes una relación especial claro, con ella te sentís
1: un claro. poco parte y
2: luego de vez en cuando te cae una cosa súper especial, por ejemplo una que tuve la suerte enorme de localizar, que se llama Procreate Ajá. es una aplicación de ilustración Ajá. Eh, cuando llegó a mis manos no, no la conocí apenas, pero al final ha acabado convirtiéndose como en la aplicación de referencia en todo el mundo para ilustrar con un iPad oh, wow.
1: Ay, yo pensé que y era algo de partida cuando dijiste Procreate Sí, yo también,
0: ¿eh? me, 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 quedé, me quedé a ver qué, de qué se tratará, será esa que te lleva el ciclo menstrual, algo de eso, que están re bueno, buenas. Bueno, que
2: seguro que hay 100 o 200 aplicaciones para eso, <risa> segurísimo.
1: Seguro.
0: <risa> Pero sí, no me esperaba que fuera para ilustrar, o sea, fue como wow, mira Qué bueno, sí, están re buenas esas para, para dibujar, tengo un amigo diseñador que que le encantan esas aplicaciones y siempre está como buscando. Eh, ¿Y qué consejo le darías a un traductor que tenga interés en ahondar en este tipo de traducciones, ¿no? de IT o de apps?
2: Pues, eh, en mi caso, lo que me sirvió uh -huh. es que estaba, yo estaba muy al tanto del, del software de Apple, que era lo que este cliente buscaba. Claro. Entonces, eh, sabía... ¿Cómo era la terminología? ¿Sabía que eh, se dice el App Store y no la App Store? Cosa que me encuentro ah. todavía, perdón, es que me ponga en plan repelente.
0: No, pero pues es muy difícil de lo que decís, porque yo diría la App Store, no diría el. mira vos,
2: ¿no? Pues, bueno, quizá la versión localizada para ah, pues, América ser. Latina... Quizá o sea, Apple cuando... la haya adaptado. Bueno, A tiene mío. versiones localizadas para Argentina, me parece también de su sí. web, pero para España es el App Store. El app Store. Que,
1: claro, igual tiene más Store sentido tiene por la cacofonía que España. se genera con la App, la App Store mm. tiene más sentido. que o sea, el App Alguno Store. Uno porque lo piensa como tienda, claro. la tienda. Claro, tal cual le, le metes la. la, la. Sí.
2: Claro. Sí, sí. pero sí. Apple es súper, son súper especialicos con el lenguaje. Hay cosas que no traducen. Y claro. suenan fatal, pero es que no los traducen porque alguien ha claro, decidido que eso claro. tiene que ser así y cosas que, en fin, mm -hmm. son, son una empresa muy especial. Y yo estaba muy al tanto de eso y cuando vieron que yo controlaba ese aspecto, eh, pues le, le gustó a este cliente. Claro. Y o sea, vos te
1: consideras que sos así sobre... que sos como tecnológico.
2: Sí, desde luego. <risa> no, desde luego. Ya te digo, yo iba para, para informático, iba para programador. <risa> Y, claro. Ya, ya venía con un perfil para ese lado, digamos. Y sobre todo tener capacidad de síntesis porque se van a enfrentar a un montón de situaciones en, los que, en las que hay textos que tienen que comprimir como sea uh -huh. en un espacio mínimo y se las tienen que ingeniar. Y sí. para eso, puede que parezca una tontería, pero no, escribir en difícil. Twitter ayuda sí. un montón. Ajá, ah,
0: ese es sobre muy buen concepto. Antes
2: de que ampliaran el límite de caracteres. <risa> cuando antes era eh, 140 caracteres eh, mm. si estabas acostumbrado a escribir en Twitter eh, era una, un ejercicio muy bueno para sintetizar mm, y... sí Sí, sí, sí. que me me lo ayuda. que te vas
0: perdiendo, porque a uno lo que le pasa es que hay, pero tengo que dejar esto afuera, oh, y esto nos, no, uno se pone así como muy quisquilloso, eh, eh. y a veces, bueno, ya, o sea, si lo que manda es el espacio, hay que saber reducir y elegir.
2: Ya, sí, exactamente, tienes que descartar nada. muchísimo y hacer algo que se entienda que el, la persona que está delante de la pantalla eh, sepa a qué se refiere, yo me acuerdo de claro. un jefe que tuve hace años decía, mira Ángel, tú piensa que el usuario es tonto, oh. <risa> o sea, siempre acuérdate de eso, el usuario es tontísimo, así que hay que hacer las cosas de, de forma que lo entiendan, por y eso era cuando me dedicaba al diseño, pero creo que yeah. es un consejo que se aplica, <risa> se puede aplicar en muchas facetas.
0: Bueno, bueno, no, no sé si para decir tonto, pero es verdad que, bueno, cuanto más claro sea todo, mejor, porque sí. a veces uno también, no, bueno, no sé, a mí me pasa ahora que veo que la gente lee la mitad de la información que tiene que leer, cierto, pasa mucho cierto. a también. Haces mm. un, haces no sé, un flyer, un folleto con información y tenés que pensar bien dónde pones la información para que la gente la vea, sí. porque... Mm pasa un poco eso entonces me imagino, si sí, en una app que uno además la está empezando a usar no sabe bien cómo va si encima fuese medio críptica o si no se entendiera sería como, es un
2: fiasco sí. o sea, nadie, sí, además nadie... eso es un debate pero constante yo esto lo llevo yendo años a desarrolladores porque uh -huh. eh, claro, los sistemas operativos de los ordenadores y de los smartphones van avanzando, incorporan nuevas funciones ahora el tema de la privacidad está muy vigente Claro. Y cómo transmites al usuario que, según qué cosas haga, puede que esté poniendo su información personal en peligro, puede que esté dando acceso a las fotos que hay en su dispositivo. Claro. Eh, no solamente las aplicaciones de terceros, sino los propios creadores del sistema operativo, Google con los teléfonos Android y Apple con los iPhone. Mm. Uh -huh. eh, pues tienen que pensar mucho en eso. Y cuando a nosotros nos caen esos textos para localizar, pues tenemos que tener muchísimo cuidado. Sí.
0: Sí, claro, claro. Sí, porque eso ya es más, más de índole tirando a legal. <ríe> o sea, que tiene que ser bien clarito. Sí.
1: Ángel, y tenemos una pregunta en el final de nuestro podcast que venimos haciendo esta temporada y es cómo ves al traductor del futuro. Vos que sos medio techie me interesa, me interesa tus perspectivas del lado tecnológico también.
2: La qué miedo da esa pregunta, de verdad. Qué miedo. <ríe> no puedo ver qué
0: Parece que no, pero es jodida la pregunta. Hay que enfrentarla
1: con confianza, muchachos. Pues,
2: A ver, yo creo que vamos a tener cada vez más tecnología, más software que nos va a ayudar. Eh, por desgracia, bueno, por desgracia o por suerte, la traducción automática en algunos ámbitos viene muy fuerte, viene pujando bastante. Pero no creo que en todos los aspectos de la traducción o de la localización en este caso se vaya a imponer porque algunas cosas requieren un, po un poquito de sensatez y de creatividad mm. que yo en mi opinión si una máquina algún día llega a tener esas cualidades eh, estaríamos ante una inteligencia artificial casi del nivel de la ciencia ficción y a lo mejor no la dedicaríamos a ese tipo de labores, a lo mejor la dedicaríamos a, a otro tipo de cosas entonces creo que cada vez vamos a tener más herramientas de software o van a mejorar las que tenemos hoy en día y nos van a facilitar el trabajo y en, por otra parte van a facilitar a los clientes pagarnos menos, pero también nos van a hacer ser más productivos entonces creo que se va a compensar una cosa con otra o eso espero. Esperamos, sí. <risa> sí,
0: sí, estamos más o menos todos pensando en lo mismo y es cierto lo de la Machine Translation que viene así como muy viene pisando bastante fuerte, pero bueno, en distintos sectores, en otras, en otras cosas, quizás en esto... ¿Lo viste aplicado así, ¿no?
1: a Apps, por ejemplo, Ángel? Uh
2: -huh. uh, sí, de hecho, bueno, para Apps, eh, algún caso muy, muy pequeño, alguna prueba que un cliente ha querido hacer, pero este fin de semana me ha caído un encargo de, de eso, de posedición. Y lo poco que he visto de momento, eh, me dan ganas un poquillo de, de, llorar, de llorar, la verdad, sí, sí. porque... Porque en cuanto segmentas una frase de una forma que al software no le hace gracia, Olvídate, sí. ya se lía y te cambia completamente. Yo creo que de momento en algunas cosas sí he visto resultados bastante interesantes, bastante buenos, pero o sea pisa fuerte y en otros casos se le tuerce el tobillo y se cae por el suelo y la lía, vamos. Sí,
0: totalmente. Sí. Así. Bueno, eh, muchísimas gracias por tomarte este ratito para charlar con nosotras acá en Pantuflas, los tres todos en Pantuflas y a vosotras, a vosotras. Eh, Espero que hayas pasado, lo hayas pasado bien eh, que te Genial. haya gustado, la entrevista estuvo muy buena creo que eh, es, un, es un re lindo nicho para también investigar, para el que le interese porque es una, es una
2: industria que crece muchísimo, así que Nada. Sí, desde luego está creciendo y últimamente a nivel exponencial llegará un momento en el que se estabilice pero yo creo que de momento hay mucho margen, hay muchísimos software sin localizar, muchísimas webs sin localizar o muy mal localizadas mm. y sí. creo que hay bastante trabajo Sí,
0: sí, por eso, el que le interese tiene que meterse ahí de lleno que, que yo creo que, que puede haber, puede haber diversión para todos
1: Muchas gracias <risa> Ángel
2: Y a vosotras muchas gracias también. Un beso hasta luego.
0: Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Puedes encontrarnos en la página en guiondelmediopantuflas.com y suscribirte para escuchar los nuevos episodios en Podcast Addict, Google Podcast y Spotify. Prohibida su reproducción Los ángeles. Paula. Argentina. Las pantuflas de flamenco son mías y
1: las de tigres son mías.